0: Tudo bem, meus amigos? Tudo bem? Como vocês estão? Legal, quarta-feira, dia 12 de agosto de 2020, 12 horas, 2 minutos, e vocês sabem, a gente tem sempre aqui um compromisso com vocês no Almoço Grátis, nas quartas-feiras, para conversar sobre uma série de pontos que são importantes uh, do ponto de vista de saúde financeira, do ponto de vista de como cuidar melhor do nosso dinheiro e fazer com que o dinheiro trabalhe para a gente semana passada nós estivemos conversando com um colega médico sobre a forma como ele via a ideia de investimentos e hoje nós vamos conversar com duas pessoas que podem trazer conceitos bem legais para vocês entenderem bem algumas coisas que são vitais na condução da nossa vida, especialmente da vida do nosso, do nossa, digamos assim, do, da nossa forma de se relacionar com o dinheiro. Oi então, Felipe, como é que você vai? Tudo bem? Dá um Tudo oi para o
1: pessoal. Tudo bem Stormer, prazer estar tá aí com vocês para para receber um, um convidado, cliente da casa, muito feliz aí de conversar com ele. Isso.
0: O Felipe, basicamente, então, uh, ele é um dos heads das, da área de produtos e a, a uma das principais funções do Felipe, eu diria, é uh, ajudar as pessoas a atingir os seus propósitos. A gente sempre entende que o dinheiro tem um propósito. A gente trabalha com a ideia de que a gente não guarda dinheiro apenas para guardar dinheiro nós guardamos dinheiro, ou nós economizamos, ou nós investimos nosso dinheiro, porque a gente quer que esse dinheiro nos entregue alguma coisa. Seja a faculdade de nossos filhos, seja a nossa aposentadoria, seja, eventualmente, um, um, uma, uma forma de vida mais, mais tranquila, mais amena. E por isso tudo, então, nós vamos agora uh, convidar para conversar com a gente o Rafael Ferreira, que é um colega também lá de Goiânia, Opa, Rafael, tudo bem? Rafael Junqueira, desculpe. Rafael Junqueira, colega lá de Goiânia, dermatologista, né, Rafael? Como é que vai?
2: Tudo, tudo bem? Tudo bem, Storm? Tudo bom, Felipe? É um prazer estar aqui com vocês. É, enfim, eu sou médico dermatologista e estou à disposição para ajudar aí no que for
0: preciso beleza, Rafael, olha só, a gente estava conversando tá? e aí o pessoal de casa precisa entender uma coisinha, assim, então eu vou pensar assim pô, o pessoal só atende médico, não na verdade <risos> nós temos vários e várias pessoas de inúmeras, inúmeras profissões em si uh, e, e casualmente a gente, a, a gente acabou chamando realmente dois, dois colegas médicos que trabalham, como a maior parte dos médicos, trabalham enlouquecidamente falando o médico, eu diria assim, é um sujeito que trabalha muito mais do que trabalha muito, ele, na minha opinião, todos os médicos que eu conheço acabam sendo um pouquinho workaholics, aí tinha é um pouquinho viciado no trabalho. E na maior parte das vezes a gente trabalha em mais coisa até do que a medicina. Então, tu também faz isso, né? Tu tem tem várias outras áreas além da medicina, né? Uh, conta um pouquinho para nós sobre isso, por favor.
2: Então, Storm, é, eu sou médico, eu me formei em 2003. E fiz cinco anos de especialização, então eu comecei a atuar aí efetivamente no final de 2008, começo de 2009. É, eu acho que assim, é, eu, eu, enfim, então, entre faculdade e especialização foram 11 anos. Então eu comecei a trabalhar mais tarde, eu tinha amigos, advogados, engenheiros, enfim, quando eu comecei a trabalhar mesmo, eles já estavam, enfim, ganhando dinheiro há cinco, seis anos, entendeu? Então a gente já começa um pouco, um pouco atrasado, né? É, enfim, a medicina, eu acho que como você acabou de dizer, ela exige muito da gente, tudo, e eu, paralelamente à medicina, eu tenho um projeto de pecuária também, é, eu tenho um sócio, mas, enfim, eu atuo também nesse, efetivamente participo desse projeto de pecuária, é, tenho uma empresa de, de equipamento de pesca, cara, uma empresa de em Londrina de, de, de equipamento de pesca, isso que sempre foi um hobby meu, mas acabou virando trabalho em algum momento. E eu também ajudava muito, é, enfim, nessa empresa. Hoje eu me afastei um pouco e até por, por falta de tempo. Enfim, hoje tem um sócio meu que, que toma conta disso aí. É, e e tem dentro da medicina, eu sou professor da faculdade, é, eu sou hoje presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia do Estado de Goiás. Enfim, então a gente acaba tendo muita coisa, né? E, em algum momento, eu resolvi que eu, eu precisava investir na Bolsa de Valores também, entendeu? É porque, enfim, está todo mundo investindo, eu também tenho que investir na Bolsa de Valores, né? E cheguei até a é, fazer um curso seu, eu fui em São Paulo, acho que em 2018. Eu fiz ah. um curso seu em São Paulo, muito bacana, por sinal. E comecei a me, a me aventurar é, em. em comprar ações, enfim, sabe só que eu comecei a perceber que, que é, eu acho que como tudo, a gente tem que se dedicar, a gente tem que estar o mercado financeiro, acho que exige muito da gente, entendeu é, eu, enfim é, é, eu, eu ficava ligado nisso o tempo todo queria ficar ligado entre um paciente e outro eu tinha que pegar meu celular e tinha que entrar no celular para olhar como é que estava a ação tal, isso, aquilo, enfim e isso não estava me trazendo resultados financeiros,
0: entendeu? E trazia estresse.
2: E, e tremendamente, sabe? Isso começou a me fazer mal emocionalmente,
0: sabe? Pessoal, começou... esse, esse, deixa eu interromper um pouquinho, porque eu quero, eu quero fazer um, um, um entre parênteses aí do que o Rafael está mencionando. O que o, o, o Rafael está mencionando, e é importante que os amigos de casa percebam, é uma coisa que acontece com muitas pessoas elas começam a querer entrar na bolsa e elas não querem entrar na bolsa como investidoras, elas não querem entrar na bolsa como, por exemplo, uma carteira de dividendos, ou eventualmente tem mesmo ganhos nominais em uma empresa fantástica, elas querem operar como traders. E aí aquilo traz uma carga de estresse e uma carga de atividade que muitas vezes sobrecarrega dramaticamente a pessoa. E aí aquilo que era para ser uma solução torna-se um problema a mais na vida da pessoa. Desculpa, Rafael, pode continuar, por favor. Não, né? é, e foi exatamente isso, entendeu? Eu comecei a perceber que isso estava me
2: trazendo, é, na verdade, eu não estava me trazendo lucro, não, e estava me trazendo um estresse emocional muito grande, sabe? Porque eu, eu, eu queria fazer bem feito, então eu queria te assistir é, no domingo, eu queria assistir o Bize e o Thiago todo dia, sabe? E, enfim, eu não tinha tempo, eu tenho, tenho minhas outras coisas, tudo. E comecei a perceber que vários amigos médicos que faziam meio que a mesma coisa, no final das contas, ninguém tinha muito resultado, entendeu? Ninguém, ninguém tinha resultado. Na ah, verdade, os caras gostam de falar assim, pô, ganhei uma grana na Petro, não sei o quê, mas não conta quanto perdeu na outra, entendeu? Exato. Então, e falei, não, eu não vou, eu vou parar, eu não quero, não vou fazer um negócio desse jeito, entendeu? Foi quando o Pedro... Que é, trabalha com vocês. Eu, eu conversei com o Pedro, até por uma indicação de um primo meu. Que meu primo é, já é um cara, tem um perfil totalmente diferente, ele tem, tem tempo para isso, ele é, enfim, ele, ele é cliente de vocês, mas ele toca os negócios dele, mas é diferente, é um cara muito bom nisso, e me indicou o Pedro. É, e eu comecei a conversar com o Pedro e passei isso para o Pedro. Falei, Pedro, eu não dou conta de tocar isso, eu preciso, de, eu preciso que vocês me ajudem, entendeu? Sim. E, enfim, e desde então o Pedro está tá me ajudando é, a tocar, é, não só a parte de ações, enfim. E, e agora é, os meninos me apresentaram aí um, um, um plano até de... de como é, que, como é que vocês chamam isso aí? De, é,
1: independência queria... financeira. É um projeto de é, independência
2: é, financeira. É, é isso, mas assim, eu comecei a ver que eu preciso, assim, hoje eu tenho 40 anos, entendeu? Eu comecei a ver que eu tinha, eu tinha que ter feito isso há 10 anos atrás. Sabe? Esse plano de independência financeira. Eu fui tocando minhas coisas aqui do meu jeito, mas não, não pensei nisso, entendeu? Não pensei no meu plano de independência financeira. Eu acho que nunca é tarde para é isso, mas enfim.
0: Eu, eu acho Rafael tá sendo bem franco, uh, que o ideal mesmo seria a gente ter conversado sobre isso e tu teres uh, incorporado esses conhecimentos até mesmo antes de 10 anos atrás. O ideal, de fato, teria sido, ter sido incorporado esse tipo de conhecimento lá na residência. Uhum. Então, se lá na residência você já tivesse, uh, digamos assim, sido informado da necessidade de criar todo um projeto, um planejamento de como buscar a independência financeira, provavelmente hoje já estaria independente. Mas assim, absurdamente independente. E o que, que a gente quer dizer com independente tá, financeiramente? Independente financeiramente é aquela pessoa que pode, de uma hora para outra, faltar e a família não ficará mal de vida independente financeiramente, é aquela pessoa que pode simplesmente dizer o seguinte, cara, quero tirar um período sabático de um ano ou dois, sair viajando pelo mundo e não vou ter necessidade financeira nenhuma, porque as coisas que eu tenho, os investimentos que eu tenho e aquilo que eu trabalho, já me produziu um recurso, já trabalha por mim o suficiente para me permitir realmente estar bem de vida. Então, todas essas coisas que são aquilo que a gente vai, digamos assim, trabalhando em termos de investimentos, vamos prover... Uh, o que, que a gente vai tá estar em termos de custos de vida. E é natural que quanto mais cedo a gente começa, como você bem mencionou, se tivesse começado há 10 anos atrás, teria sido melhor, a gente vai conseguir ter mais tempo e a gente vai precisar guardar menos por mês. Né? Se a gente começa um projeto de independência financeira muito tardiamente, há uma necessidade de guardar mais por mês porque a gente tem menos meses disponíveis e a gente tem menos meses em que os próprios juros compostos não vão estar nos ajudando tanto. Então, sim, eu concordo contigo e quanto mais cedo a pessoa começa um projeto de independência financeira, mais fácil é de cumpri-lo, sem dúvida alguma. Mas aí como é que foi isso? Uh, tu percebeu que tu está com 40 anos, eu, no caso eu estou com 10 anos a mais que, que você no caso, e daí você pensou, cara, eu tenho que começar a me preparar para Uh, eventualmente quando é que eu parar, quando é que eu aposentar, foi isso que tu percebeu ou como é que foi diferente isso daí?
2: Não, foi isso isso também entendeu é, mas eu, eu percebi também só mesmo, é o seguinte, cara, eu, eu acho que é, hoje dentro da, da medicina, por exemplo, eu sou dermatologista é, mas dentro da dermatologia tem um cara que mexe só com câncer de pele, aí tem um cara que mexe só com estética, o outro mexe só com psorias, enfim e, cara, não adianta a gente querer, sabe, ser bom em tudo. Não tem jeito, Sim. é impossível, sabe? Sim. Então, assim, eu, eu, eu comecei a perceber muito isso. Hoje, o meu projeto de pecuária, a gente está cercado de pessoas, assim, que são os, 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 os craques do negócio, entendeu? O cara que mexe com a nutrição do, dos animais lá de pecuária é um cara foda, entendeu? Então, eu comecei a perceber isso, sabe? Eu não tenho capacidade, não tem tempo para trocar os meus, os meus investimentos sozinho, entendeu? Sim, sim. E, e, e na verdade isso me chamou mais atenção, sabe? Foi, eu falei, não, eu preciso de alguém que me ajude a tocar isso aqui e alguém que faça isso o dia todo, sabe? Os sim. caras estão bons nisso, né? sim é, e, e aí, e, e, e junto com isso, é, os meninos vêm me falando, eu, Pedro, o pessoal, o Felipe vem me falando essa história de independência financeira, a gente fica muito assim, ah, não, eu tenho meu negócio de pecuária, eu tenho isso, eu tenho aquilo, mas são coisas que, é o que você falou, se eu quiser tirar um ano sabático agora, o meu, o meu projeto lá não vai conseguir manter meu dia a dia, é. que mantém meu dia a dia, que paga minhas contas é a medicina hoje,
1: entendeu? Aí, aí, nisso, nisso eu queria fazer um ponto, Rafa, porque a gente, a gente conversou recentemente para montar esse projeto contigo, e, e, aí, e aí tu trouxe na tua fala uma, uma questão bem interessante, né? É, embora o guardar dinheiro em investimentos ele tenha começado mais recentemente, mas já há algum tempo tu dedica uma boa parcela dos teus ganhos para negócios que tu também chama de investimentos. Isso está na, tá na tua própria fala quando a gente conversa. né? Tu investe na pecuária, tu investe na tua loja de pesca. Ou seja, assim, são questões que tu também trata como investimentos e está super correto, porque são investimentos no teu, planejamento, no teu planejamento de vida, no teu crescimento patrimonial. Mas uhum. a grande questão é a gente conseguir mapear isso ao longo do tempo para quantificar o retorno que esse investimento está proporcionando em relação ao quanto você colocou lá. Né, porque às vezes a gente, legal, eu estou investindo na pecuária, bacana, mas se amanhã eu quiser parar de ser médico, o que eu já investi na pecuária me propicia um retorno suficiente para eu abdicar da minha receita como dermatologista, então a gente começar a fazer esse tipo de conta, e é literalmente fazer conta, né, o quanto eu estou colocando, o quanto está me dando de retorno. Muitas vezes em negócios como pecuária ou uma loja, você fazer isso ao longo do tempo é um pouco mais difícil quantificar, Agora, o recurso que está guardado em investimento, ele é muito objetivo, né? Você tem X, esse X uhum. vai render algo, logo você vai ter tanto de receita, mensal, semestral, enfim, a forma como você vai querer tirar. E exatamente aí no planejamento que a gente estava montando, o que eu acho que é interessante aí compartilhar, talvez com quem está nos assistindo, é que o que a gente está tentando fazer agora? né? A gente está tentando junto com você montar um planejamento que te permita viver da renda que os seus investimentos vão gerar, pelo menos para suprir boa parte dos teus custos, sem você dilapidar o patrimônio que você acumulou. A loja, a pecuária, o teu gado, é mais ou menos por aí, Rafa?
2: Exatamente, é isso aí, entendeu? A gente fez as contas e eu vi que eu tenho meu projeto de pecuária, que eu acho que é um negócio que, ah, um negócio legal, tudo, mas eu começaria é, é, de lapidar isso aí de uma forma rápida se eu precisasse viver disso mensalmente, entendeu? Então, eu precisaria de alguma coisa que, que me, que me, que, que me protege, que protegesse até o meu, meu patrimônio, vamos dizer assim, entendeu?
0: É, Sabe que uma coisa que acontece bastante é o seguinte, né? a pessoa vai produzindo uh, o seu dinheiro ao longo da vida, seja como médico, seja como dentista, seja na profissão que ele executa, e aí ele vai achando que automaticamente ele está garantindo o seu futuro. Né? Na medida que ele vai produzindo dinheiro, e que ele vai, uh, digamos assim, construindo a sua carreira. Mas o que muitas vezes acaba acontecendo é que, à medida que a pessoa vai progredindo na vida o seu custo de vida também vai subindo. E se a pessoa não contém esse aumento do custo de vida, automaticamente, quando vê, ela está ganhando, vou dar um exemplo, o cara está ganhando 60 mil, mas está gastando 59. O cara está ganhando 62 mil, mas está tá, tá gastando, às vezes, 60 mil. E aí, o que sobra, de fato, aquilo que realmente fica funcionando como uma reserva, uma reserva de gordura, acaba sendo pouco. E a gente vê situações muito trágicas, de pessoas que percebem isso muito tarde, só lá pelos 65, 60 anos de idade, ou mesmo 70 anos de idade, quando o cara vê que ganhou muito dinheiro, mas não guardou nada, não preparou nada, e quando ele vê, ele simplesmente não vai conseguir parar de trabalhar praticamente nunca. Uh, e aí tem uma pergunta que eu queria te fazer, Rafael, não sei se tu tens ou não tens, não chega a ter um seguro de vida ou não. Porque, por exemplo, assim, a primeira preocupação que eu tive quando nasceu a minha filha, a Carol, foi a seguinte, beleza, eu tô aqui como cirurgião plástico eu estou aqui operando o mercado, tenho algum dinheiro, nasceu minha filha, mas o que acontece se eu morrer amanhã? O que acontece se acontecer uma... Ainda mais que a minha esposa, na época, não trabalhava, né vai cair dramaticamente o custo de vida. Então, a primeira preocupação que eu tive foi, cara, eu preciso pelo menos ter um seguro de vida ou pelo menos alguma forma que, se eu faltar, eu, eu deixo elas bem. Tu tem alguma coisa nesse sentido ou tu não chegaste a pensar a respeito, Rafael?
2: Então, eu já tive seguro de vida em algum momento, lá atrás, entendeu? É, e tive uma experiência muito ruim na época, aquelas histórias assim, foi uma época que o pessoal estava muito atrás de médico, assim, para fazer seguro de vida tal, e fizeram seguro de vida, fiz o seguro de vida, enfim. E em algum momento quem sair, sabe? Quem sair, aí aquela história, você quer sair... É, o cara te vendeu um negócio e você acha que você está colocando em algum momento você consegue tirar aquilo e, e na verdade você não tem nada enfim, foi uma experiência Sim. ruim e, não, e não, foi uma experiência ruim eu acho que muito mais pelo jeito que me venderam o seguro de vida, o jeito que Aí. me prestaram isso, entendeu? Sim. E que fiquei meio com, um, assim, criei meio que um trauma do, disso, entendeu? Sim, uhum. E mais agora, é, inclusive, acho que na semana passada eu conversei com, acho que é Pedro Velasco, né, que trabalha com vocês aí, e Sim. aí me foi passada uma coisa totalmente diferente, e eu, eu, eu vi que é o que você tá falando, a importância de Se eu parar de trabalhar hoje, se eu tiver, se acontecer alguma coisa comigo, enfim, e aí, minha família, Sim. entendeu? Sim. Minha família não tem nem andar, tem o meu patrimônio lá, vai acabar com tudo, pois entendeu? É
0: e, e, e percebi até a importância disso, entendeu? Você é. então, sabe que essa é uma preocupação que as pessoas às vezes não têm, porque de fato a gente nunca pensa na possibilidade de acontecer uma tragédia com a gente uh -huh. e, e aí quando acontece e, e no caso na minha composição familiar na época, como a minha esposa não trabalhava e a minha filha recente tinha é nascido, se acontecesse uma coisa naquela época, eu pensei, pô, se acontecer vai ser uma tragédia, porque afinal de contas o uhum. que, que vai acontecer daí? Então, uh, sabe como é que eles vendem esse tipo de coisa? Sabe como é que eles apresentam esse tipo de coisa? Lá na faculdade de medicina nos Estados Unidos é. Uma vez eu estava lá Numa das últimas aulas de formatura De uma, de uma, de uma turma de medicina Lá na UCRA, E aí, uh, os caras estavam se preparando Para assistir a aula, os alunos todos a gente se Daqui a duas ou três semanas Aí entram dois caras Param na frente de todo mundo e falam Pessoal, uh, bom dia, mais e tal A gente quer cinco minutos de atenção de vocês E eles dizem assim se vocês tivessem uma máquina que produz ao longo da sua meia vida útil 6 milhões de dólares, vocês colocariam essa máquina no seguro? Aí todo mundo diria, Má, uma máquina que produz 6 milhões de dólares em 20 anos de, de, de vida útil, sem dúvida alguma que eu colocaria ela no seguro. Aí o cara bota, abre o slide e mostra assim, a projeção de produção média de um médico se formando hoje, nos próximos 18 anos, é de 7,3 milhões de dólares ao longo da sua vida. E daí os caras olharam olhar para todo e dizem assim, senhores, vocês precisam de um seguro. Cara, e aí
1: todo mundo olhava, se assim, pô, eu vou ter isso, eu vou ter que fazer na hora. Como é que não. você vai rebater essa, né?
0: Porque a mentalidade dos caras é essa, tu entendeu? A mentalidade dos caras justamente é a seguinte, eu produzo o meu dinheiro, eu faço o meu dinheiro, mas não estou livre de acontecer alguma coisa comigo. E se acontecer uma coisa comigo, eu tenho que ter alguma maneira de me sustentar ou sustentar a minha família. Então a primeira preocupação que eles têm, mesmo sabendo que é um péssimo investimento, não é um investimento, na verdade, o seguro.
1: Uhum.
0: A função do seguro não é seu investimento, sem dúvida alguma. Mas dentro de um projeto de planejamento de independência financeira, a primeira coisa que nós temos que nos preocupar é, primeiro, eu quero ter esse projeto? Sim ou não? Porque tem gente que não está nem preocupada com isso. Se tornar independente financeiramente e conseguir realmente obter tudo que, tudo que estava planejando. Tem gente que nem se preocupa com isso. Mas a primeira coisa é se preocupar com isso. E a segunda coisa, eu diria, Rafael, seria o quê? Seria, ok, como é que eu vou planejar o, o, o lado ruim? Se acontecer alguma coisa extremamente ruim? E aí passa pelo seguro. E depois que resolveu essa parte, e é uma parte relativamente fácil de ser resolvida, a gente começa a pensar as outras maneiras. Ok, mas se tudo correr bem, como é que eu vou conseguir fazer com que as coisas rendam cada vez melhor para mim? E aí começa o planejamento. Vamos lá, vamos buscar um, um tipo de investimento que produza uma renda mensal para o sujeito? Porque é bom cair um dinheiro todos os meses sem ter feito nada. Vamos incorporar esse outro produto aqui para diminuir a volatilidade na carteira dele? Para trazer um pouco de liquidez para o dinheiro que ele tem? Se ele precisar de um dinheiro de emergência? Então, todas essas coisas são sendo feitas a partir do que a pessoa tem com o projeto, né? E isso não se conversa no a faculdade, né, Rafael? Não, nada.
2: Na minha faculdade, não, assim, não, 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 não se falava ah. nisso, enfim. Em nenhum momento, né? A gente, a gente, aquela história, a gente acha que a gente é
1: imortal, né, cara?
2: Enfim, Sim. É, não... Ah, a gente eu, eu não para para...
1: Eu diria até que... que... Eu diria até que... Ouso até dizer que começar a falar disso na faculdade é tarde, né? Assim, o, o Brasil carece demais ainda da, da introdução da educação financeira como um pilar fundamental da educação médica, né? É todo mundo, todo mundo em algum momento da vida vai lidar e vai precisar de dinheiro, né? E é impressionante a quantidade de pessoas que chegam à vida adulta, à vida produtiva, sem a mínima consciência de como lidar e gerir o seu dinheiro. Né? é, é tua obviamente Rafael assim tu tem uma capacidade de geração de renda muito grande né é, mas tu nunca foi preparado para lidar com o resultado dessa geração de renda né ou seja como é que eu vou fazer isso ao longo do tempo jogar a meu favor né E tu, a, a gente já se conhece um pouquinho né é tu é o responsável financeiro pelo teu núcleo familiar que é formado por uma esposa e duas filhas. Né? por mais que tu tenha acumulado, né, outras formas de patrimônio, seja na pecuária, é, seja na tua loja de pesca, é, efetivamente amanhã se tu faltar, o custo de vida da tua família continua ocorrendo, né? tem, tem a escola das meninas no mês que vem para pagar, tem as custas da casa, né? isso tudo não vai parar de vir, né? então é, é nesse ponto aí que a questão de não pensar só o planejamento financeiro no caminho feliz né? Ou seja, é, o Rafael ao longo dos próximos 10 anos conseguir guardar o volume financeiro que a gente projetou, né? para lá aos 50 anos ele ter investimentos que ou vão lhe dar renda ou vão propiciar um saque que vai suprir o custo de vida mensal dele, mas é se preparar também para o caminho da coisa deu errado, né? e aí é se a coisa deu errado?
0: O, o, a questão é que eu vejo infelizmente é que esse tipo de conversa que a gente está tendo aqui, que, e seria fundamental que esse tipo de conversa existisse nas faculdades, mesmo nas escolas mesmo uh, no ensino médio com as pessoas ele não é atraente porque ele é, ele é um, ele é um planejamento demorado, ele é um planejamento longo, não é uma coisa para deixar o cara rico daqui a um mês, ou dois meses, ou três uhum. meses, não é uma promessa de enriquecimento instantânea como que realmente atrai grande parte das pessoas. Dá
1: like, né, Stormer? Falar disso não dá
0: like. Não, exatamente, não dá like, né? Mas deixa aí, eu perguntar uma coisa para ti, Rafael, que eu acho que é importante. Uh, durante todo o teu processo de, de trabalho dentro da medicina tu foi fazendo bastante parecido comigo, né? Só que a diferença é que ao invés, de, ao invés de eu focar o meu dinheiro, o capital que eu estava colocando, por exemplo, em pecuária ou mesmo numa loja uh, de, de pesca, eu acabei focando muito no meu negócio, na minha atividade de medicina e ao mesmo tempo também dentro do mercado, operando positions e operando eventualmente os sapés que eu estava trabalhando e também na parte de educação que eu também toquei bastante. Uh, e que eu considerei também como investimentos. Então, sim, quando a gente investe o nosso capital em uma empresa, mesmo que seja uma empresa não correlacionada diretamente com a profissão que a gente tem, é um tipo de investimento. A dificuldade que existe, e é importante que as pessoas que estão nos ouvindo em casa tenham em mente, é que os investimentos a gente pode classificá-los em investimentos líquidos ou investimentos imobilizados. O que é o um investimento imobilizado? O um investimento imobilizado é aquele típico investimento que a gente até pode ter, pode adquirir, mas quando a gente precisa do dinheiro amanhã ou mesmo daqui a dois ou três dias, ou mesmo daqui a um mês, a gente não consegue ele facilmente. Então, esse é um tipo de investimento imobilizado. Quando a gente vai imobilizando muito o nosso dinheiro, nós vamos ficando cada vez mais, digamos assim, presos e automaticamente menos livres, por impressionante que pareça. Por exemplo, se eu decidisse pegar todo o meu dinheiro amanhã, transferir para a Europa e morar em Portugal, eu teria perfeitamente possível de fazer isso, porque grande 90% do meu capital hoje está em coisas não mobilizadas. Nem todo mundo consegue fazer isso, porque muitas pessoas estão já imobilizadas em grande parte do seu capital. Então, quando a gente fala de independência financeira, a primeira coisa que a gente tem que perguntar para a pessoa é onde é que você quer estar daqui a cinco anos e daqui a 10 anos? Porque a partir disso o cara começa a desenhar o seu projeto. Né? E, e a partir disso a gente começa a desenhar, ok, o cara quer se aposentar daqui a dez anos? Então tá, então a gente tem que começar a juntar a quantidade de capital necessária para prover a ele uma boa qualidade de vida daqui a dez anos. Daqui a pouco o cara pode dizer, não, eu quero que esse dinheiro seja guardado para daqui a gastar ele completamente na faculdade ou eventualmente na compra de um apartamento né, na compra de uma casa daqui a 5, 6 anos enfim, os projetos de vida e a forma de planejar o seu dinheiro parte de como você quer ter e como você quer estar daqui a 5 ou 10 anos e aí dentro desse conceito Uh, eu acho que vale muito a pena, Rafael. Tu dá uma olhada naquele vídeo que a gente colocou agora na pandemia, que é o legado financeiro. Eu não sei se já chegaste a fazer esse treinamento, cara. Uh, já que tu tem duas meninas, cara, eu acho que para nós é uma obrigação que a gente tenha ou que a gente pense em comprar ações de longo prazo para nossos filhos e filhas. Que é o que eu faço sistematicamente todos os meses um pouquinho. Uh, com a formação de uma carteira, mas é uma carteira não de trading, é uma carteira de longo prazo. É uma carteira em que eu estou comprando, por exemplo, veg, em que eu estou comprando em um prazo de 5, 10, 15 anos. Né? Sem nenhuma pressa de me desfazer da posição. Eu não vou ficar querendo comprar e vender tudo aquilo todo o tempo, mas eu vou realmente alocar um capital mensal todos os dias para ela, no caso, e uh, isso é uma coisa que eu acho que faz muito sentido para grande parte das pessoas do país hoje. Talvez mais sentido até do que ser trader. O que, é que tu acha sobre isso, Rafael?
2: Não, eu concordo. Eu, eu tinha conversado, conversei isso com os meninos, até com o Pedro aí, exatamente isso, entendeu, Stormer? É, que eu precisava de fazer alguma coisa para as minhas filhas, entendeu? É, e, e assim, e a sugestão foi exatamente essa, sabe? A gente comprar ações, enfim... De, de longo prazo, enfim, começar todo mês a colocar um pouquinho, entendeu? até fiz um compromisso com, com o Pedro, que todo mês eu vou colocar X aí pra gente fazer isso, entendeu? Então, assim, nós já começamos isso, o Pedro me cobra, Rafael, hoje é dia, entendeu? É, e aí, enfim, eu, eu preciso garantir isso aí. É, eu, eu, eu acho que médico, médico, Stormer, é, você sabe, trabalha muito, né? E, e, ganha, e ganha bem, cara, sabe? A medicina hoje talvez seja o curso que você terminou ali, eu acho que se você não tiver preguiça, você vai ganhar bem, sabe? Não tem jeito. Mas meu pai, meu pai é médico também, meu pai até brinca. Ele fala assim que, que doutor não, não lê o livro de Tio Patinhas, entendeu? Então, o doutor <risos> não sabe, não sabe não vai E é isso mesmo, sabe? A gente sabe, a gente sabe trabalhar. A gente sabe eu trabalhar. Trabalho, entendeu? E outra coisa, eu acho que eu acho, cara, a gente tem que. Assim, eu sou especialista no negócio aqui, entendeu? Então o cara vem aqui e fala: não, o Rafael é especialista nisso aqui cara, eu não sou especialista no mercado nada disso, entendeu? Eu acho que é sim. muita prepotência eu querer saber, não, eu vou botar meu dinheiro aqui ou ali, ou enfim. Sim. Então, eu acho que eu acho que até, assim, história, pelo menos assim, a minha visão aqui, até pouco tempo atrás, o que, que a gente tinha? A gente tinha os bancos, né? A gente tinha bancos. Sabe? Sabe. E, enfim, todo mundo, o banco, o pessoal morre de medo do banco, né? E agora nós temos essa oportunidade de entregar o dinheiro na mão de quem sabe fazer um negócio, entendeu? E até,
1: Rafa, nisso, nisso que você falou agora do. do, do... Do, do livro do tio Patinhas, né? E já fazendo o gancho ali, né? O, o curso Legado Financeiro, ali, que até o Stormer fez referência, ele está disponível para todos os clientes da Liberta, né? Inclusive para quem quiser clicar ali no link abaixo para conversar com a assessoria e abrir a conta, né, Imediatamente você é abrindo a conta na área logada, esse é um dos cursos que está disponível lá dentro, tá? Então, assim, é bem importante, por mais claro que a gente vá contar com a assessoria especializada, né? Individualmente, a gente minimamente internalizar alguns conceitos básicos. Do, do que é planejar essa liberdade financeira, é, é muito importante. Todo cliente liberta tem esse curso lá à disposição. E, e aí, Storner, é tem, tem duas perguntas ali que de alguma forma se correlacionam. Tá? Uma é a do, deixa eu procurar aqui, acho que é a do Rodrigo, né, que fala sobre, gostaria que comentassem da descorrelação dos investimentos, e depois a Carla fala um pouquinho do que, que a gente tem que, é levar em consideração para alcançar a liberdade financeira.
0: É essa pergunta que eu queria que você respondesse, tá, Felipe? Bacana. Assim, ó, a pergunta dela é muito boa. Como se calcula o valor financeiro a ser alcançado para a liberdade financeira? Variáveis, idades, estilo de vida, custos fixos? Acho que é uma pergunta muito bem formulada. E muito útil, e que a gente pode então responder dando exemplos práticos. Vai lá, Felipe, tudo contigo, cara. E assim ó, só, só comentando Bora. uma coisa que o, uma coisa que o Rafael comentou e falei que é importante, tá? Galera, aqui no escritório eu posso ser, digamos assim, um dos maiores experts em ações, em renda variável. Mas eu entendo muito bem que eu não tenho como saber tudo de todas as áreas do mercado financeiro. E é por isso que a gente tem pessoas como o Urich, a gente tem pessoas como o Felipe Azevedo, a gente tem um especialista em fundo imobiliário, tem um especialista em, em crédito privado, tem um especialista em taxa de juros, tem um especialista para cada área, porque é justamente isso que o Rafael disse. Hoje o mercado financeiro está tão diversificado que se você tentar fazer de tudo, você não vai fazer... Tudo de uma maneira absolutamente perfeita. Por isso que a gente chama, chama especialistas em cada uma dessas áreas. Mas, Felipe. Como você responderia para Carla isso? Como é que se calcula o valor financeiro se eu começava a liberdade financeira?
1: Legal, assim, a resposta para cara, Carla, na verdade, ela começa, a respond... ela começa sendo respondida pela explicação ali do Rodrigo da descorrelação dos investimentos. Né? Então, assim, a primeira coisa que a gente faz quando vai montar um planejamento financeiro de longo prazo é a montagem, primeiro, de uma carteira resiliente ao longo prazo. Né? E como é que você monta uma carteira resiliente ao longo prazo? Ela, bem diversificada de acordo com o perfil do investidor, da pessoa que está fazendo esse planejamento, ou ou seja, não é só eu planejar quanto o Rafael, por exemplo, quer ter no futuro. É eu conseguir planejar e mostrar para ele o quanto ele tem de apetite e o quanto ele aceita de risco de ver esse dinheiro variar ao longo do tempo. Então a descorrelação dos investimentos ela se dá exatamente nesse ponto. Né? Eu tenho uma carteira equilibrada que quando alguns ativos estiverem com uma boa rentabilidade, né, eu vou ter ativos que vão estar tá contrabalanceando e eventualmente não performando tão bem. O um exemplo mais simples aqui que a gente dá é a questão da, da bolsa e do dólar. Né? Então, muitas vezes, quando eu tenho a bolsa subindo, o dólar está caindo. Quando o dólar está subindo, é porque a bolsa não está subindo. Né? Então, isso é um tipo de descorrelação. Ela, obviamente, essa descorrelação ela se aprofunda para diversos níveis de ativos, né? mas isso dentro de uma carteira, a gente sempre procura equilibrar para ter uma carteira que, no médio e no longo prazo, ela seja o mais rentável possível, com uma menor volatilidade, ou seja, com a menor flutuação. Aquela flutuação é que dá dor de barriga na pessoa ao longo do tempo. né? Nossa, esse mês perdi demais. Nossa, esse mês ganhei demais. Então, o que a gente tende a fazer, através dessa descorrelação de investimentos, fazer essa carteira render bem com uma baixa volatilidade ao longo do tempo. Uma vez projetado esse tipo de carteira, o que a gente tem que fazer para alcançar a liberdade financeira? A gente tem que ver, bom, esse dinheiro que eu tenho hoje, o quanto eu tenho que aportar mensalmente, e o quanto ele vai me render ao longo do tempo para chegar no montante que vai dar o valor que eu quero retirar mensalmente. Então, o, o princípio básico ele começa assim. Com que idade eu quero parar de trabalhar e quanto eu preciso para viver bem? A partir dessas duas informações, a gente faz uma conta de trás para frente até o valor que eu tenho hoje, quanto ele vai render e o quanto eu preciso guardar para chegar nesse montante que vai me dar a minha renda mensal de independência financeira. É, foi exatamente isso que a gente fez com o Rafael, obviamente levando em consideração a situação atual do Rafael e a idade com que ele quer parar de trabalhar, que é aos 50 anos, e a partir disso a gente estabeleceu, bom, Rafael, a partir desse planejamento, a partir dessa renda, a partir desse patrimônio, se minimamente tu não manter uma alocação mensal e uma transferência de recursos de X reais, esse sonho não vai ser um sonho palpável, ele vai ser um desejo que não vai estar tá embasado por efetivamente um planejamento e uma execução. Quando chegar aos 50 anos a condição aí para tu parar de trabalhar vai ser tu vender tuas terras, vai ser tu vender teus bois, vai ser tu vender a tua empresa. Tu quer que isso aconteça? Não, eu não quero que isso aconteça. Esse patrimônio eu não quero mexer nele. Então ótimo. Então a partir desse montante que tu já tem, mais o montante que tu vai guardar agora todos os meses, a gente vai gerar uma rentabilidade X para tu ter efetivamente aos 50 anos o teu projeto de poder parar de trabalhar. É dessa forma que a gente faz a montagem, isso claro de forma organizada. Por favor.
0: Ainda dentro do que o Felipe está passando para vocês e que é realmente um resumo muito grande de boa parte do trabalho que é feito, tem outras dificuldades que surgem aí que são as seguintes. Até algum tempo atrás, até alguns anos atrás, nós tínhamos uma taxa de juros extremamente alta. Então, até algum tempo atrás, nós tínhamos taxas de juros de 15%. Nos governos anteriores, nós estávamos, digamos assim, nos governos anteriores era muito bom ser rentista. O que é ser rentista? Rentista é o sujeito que pega o dinheiro, bota o dinheiro, eventualmente, em algum produto financeiro e faz com que o dinheiro produza mais dinheiro para si e vive das rendas que o produto, que a taxa de juros estava gerando. Então, a gente já taxa de juros de 15%. 15% ao ano em renda fixa. Isso é uma coisa fantástica. Isso é uma coisa assim, ó, que, do ponto de vista... Nós éramos, e ainda somos, nós éramos o paraíso na Terra para investimentos em renda fixa. Talvez o melhor lugar do mundo em taxa de juros. Hoje, isso já não é mais a realidade. Hoje, nós temos as taxas de juros cada vez mais estreitas, cada vez mais apertadas, uma inflação que eventualmente pode voltar a acontecer. Então, quando tu faz um projeto, quando se cria todo um planejamento para daqui a 10 anos, como seria o caso para o Rafael, ou mesmo para qualquer outra pessoa que vier conversar com a gente, a gente tem que levar em conta também qual que seria a rentabilidade e qual que vai ser a taxa de juros, qual que seria a projeção naquele momento daqui a 5, 10, 15 anos? Porque senão você faz todo um planejamento com uma taxa de juros de 15% e daqui a 10 anos a gente está com uma taxa de juros de 2% ou de 3%. E as coisas mudaram-se radicalmente. Então todos esses planejamentos de prazo mais longo, eles implicam sim no desenho, na construção de cenários. Um cenário otimista, um cenário pessimista, um cenário conservador, um cenário mais agressivo. E naturalmente, falando, pelo menos da forma como eu faço, quando eu desenho um projeto para um prazo tão longo, eu sempre trabalho de forma pessimista. Então, se no meu projeto eu preciso guardar... Vou dar um exemplo. Se no meu projeto eu preciso guardar um milhão de reais para que esse um milhão de reais me produza uma renda suficiente para me, pagar meus custos de vida... Uh, porque eu sou um pessimista por essência, eu já, eu já dobro esse valor. Eu pego um milhão e já boto para dois milhões. Porque aí, se tudo der extremamente errado, com dois milhões, tem uma boa chance de eu conseguir aquilo que eu queria originalmente com um. E se as coisas derem certo, maravilha, fantástico. Então, eu tenho o dobro daquilo que eu precisaria. Isso, Rodrigo. Rodrigo entendeu. A ideia é colocar uma margem de segurança. Porque tem uma coisa que é difícil aqui no Brasil, duas coisas que são difíceis aqui no Brasil, é calcular onde é que vai estar o dólar e calcular onde é que vai estar a taxa de juros né? daqui a 5, 10, 15 anos. E por isso, basicamente, eu trabalho com essa pequena margem de segurança e eu acho que é fundamental que a gente tenha isso em mente sempre, tá, Carla? Então, tu calcula quanto é que tu quer ter, em qual idade, joga isso no, numa projeção a valor presente e aí tu começa a buscar acumular esse valor através dos difer nos diferentes tipos de veículos de investimento que existem. É, Ou é é outras perguntas?
1: É, não, é, é exatamente por aí, Stormer. E, e, e é isso, então, que a gente procura é, construir efetivamente com os clientes. Né? Até, até porque muitas pessoas elas têm a ideia de se preocupar com a independência financeira, mas elas nunca efetivamente pararam para calcular isso, né, Rafael? É, é, é bem esse o ponto, né? É, todo mundo tem o sonho de parar de trabalhar, né? Mas, assim, mas legal, o que, que eu preciso fazer para parar de trabalhar, né? Se, o Rafael, ele pode trabalhar como um cavalo até os 80 anos, mas se em algum momento ele não parar para guardar algum recurso, nunca vai ser dinheiro que chegue, né, Rafael?
2: Exatamente. Aí quando aquela. A, a, quando você me apresentou até, Felipe, aquela aquela planilha toda. É legal isso, né? Porque a gente, vocês, vocês conseguem mostrar assim, o é, que é que eu Ah, Eu vou parar de trabalhar aos 50 anos e preciso ganhar X. Então eu teria que estar tá aqui. Mas hoje eu estou aqui embaixo, entendeu? Então eu preciso, eu preciso chegar naquele gráfico de cima. O que, é que eu tenho que fazer? Você consegue enxergar melhor, né, cara? Isso aí. Porque a gente fica só trabalhando, trabalhando e não, e não pensa lá na frente, né? Acha que, acha que acumulando patrimônio isso vai te, dar, vai te dar independência financeira. E, enfim, pode ser que dê, mas você vai acabar tendo que dilapidar todo o seu patrimônio.
0: Né, cara? Sim. Uh, uma, uma, um ponto que o Rafael estava conversando com a gente um pouco antes da gente entrar aqui na conversa com vocês, nos bastidores, foi o fato de que realmente com a pandemia, por exemplo, cai dramaticamente o, o consultório e cai dramaticamente, inclusive, o quanto de dinheiro que a pessoa pode estar tá gerando e produzindo na sua atividade principal. Isso é uma realidade, infelizmente, para várias profissões. Então, a gente está vendo várias pessoas hoje que têm suas atividades profissionais absurdamente uh, torpedeadas pela situação da quarentena, pela situação do lockdown. E, ah, e isso está dificultando muito as coisas para muitas pessoas. E aí, reforça-se o ponto da necessidade de ter um planejamento para esses dias de chuva. Tu tinha alguma coisa planejada para isso, Rafael ou não? Não, então, até aqui, aqui em Goiás, é,
2: a gente no começo da pandemia, é, o governador emitiu um decreto fechando tudo, né? Eu sou dermatologista, não, é um atendimento eletivo, então a gente teve que fechar consultório, fiquei, sei lá, quase 40 dias sem atender. E foi quando assim me deu um start, assim, até para eu pensar nisso, gente, eu tô há 30, 40 dias sem atender meus custos continuam do mesmo jeito eu não estou ganhando dinheiro entendeu ah então eu vou lá na fazenda vou ter que vender boi para manter o meu dia a dia isso eu me, eu me deu uma sacudida assim até para eu pensar nisso entendeu falar em um momento desse se amanhã acontece um negócio desse comigo entendeu então enfim eu acho que a pandemia até serviu para 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 eu procurar o, o pessoal daí, os meninos, para falar, ó, oh, gente, eu preciso montar uma estratégia para mim, eu não posso, se eu precisar parar de trabalhar aqui por algum motivo, tem, enfim, sabe? Eu vou ter que começar a tirar dinheiro de outro lugar, entendeu? Sim, sim. E, agora, uma coisa que eu falo, cara, a gente, assim, eu, eu, eu brinco isso com a minha esposa. A gente vai viajar, nós vamos fazer uma viagem há 10 dias. E aí, minha esposa fala assim não, porque eu falo, tá caro não, não tá caro, tá barato, é X aqui a viagem aí eu começo a pensar assim tá, a viagem é X, mas é uma semana de consultório, eu tô deixando de ganhar isso então para mim a viagem tá me custando isso então, assim, isso é até ruim, sabe? Eu, psicologicamente, isso é até ruim, sabe? Eu, eu, você, vai, você viaja já freada, assim, sabendo que eu tô deixando de ganhar, que não tá entrando um real para mim ali, entendeu? Então, não conseguindo custava, curtir a vida, sim. É, porque minha, minha viagem custava, sei lá, 10 mil, estou precisando 20 para minha viagem, entendeu? Sim.
0: sim. Esse é um dos problemas, é, quando a gente, quando a nossa rendimento, ele é diretamente relacionado ao gasto do nosso tempo para produzir aquele dinheiro né, uhum. então eu acho que às vezes este custo, que é o custo de nós estarmos presentes ali no local fazendo aquela atividade, talvez seja um dos custos mais importantes e mais pesados que aconteça quando a gente executa uma profissão como essa, basicamente então quando a gente começa a botar o dinheiro a fazer dinheiro pra gente, é. mesmo parado a gente sabe que a gente está rendendo alguma coisa isso torna a nossa vida um pouco mais leve e um pouco mais fácil de ser vivida de uma maneira adequada. Tem uma pergunta legal ali do Davi Amaral. Boa tarde, pessoal. Poderia dar um exemplo prático dessa estratégia para um milhão de reais em 10 anos? Tá? Poderia fazer uma coisa rapidamente, assim o pessoal tem uma ideia, Felipe?
1: Olha, é, o um milhão de reais, o Stormer, em 10 anos, né, ele vai ter que partir muito né, do quanto a pessoa já tem guardado hoje. Tá? É, mas vamos lá, né? É, em 10 anos. Do zero,
0: digamos do zero do zero tá. e é... aí nós temos que pensar o seguinte ok idade do cara porque um cara mais jovem pode alocar mais em renda variável um cara mais velho não vai alocar tanto em renda variável a gente tem que pensar todas essas questões mas de uma maneira assim bem bem uh, uh, digamos assim superficial só para a gente ter uma ideia
1: tá vamos lá é um milhão de reais é, num período de dez anos que ela pediu ali eu não vi a pergunta Stormer
0: é 10 anos 10 anos isso tá
1: anos, a gente está falando aí de, 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 de aproximadamente 120 meses, né? É, é, então o que a gente vai ter que fazer, Stormer? A gente vai ter que pegar esses um milhão de reais, tá? É, e vai ter que ver qual é o valor mensal que vai ter que ser colocado, trazendo e, e para trazer isso a valor presente, né? O quanto isso vai ter que ser acumulado. Então, um milhão de reais daria o quê? Daria ter que aportar pelo menos aí uns 7, 8 mil reais ao longo desses meses para esses recursos acumulados ao longo do tempo mais a rentabilidade cheira, chegar em valor. algo próximo a um milhão de reais. Tá? É, obviamente vão ter N variáveis, aí né? é, como por exemplo, a própria taxa de juros, talvez com cinco mil reais ao longo desse tempo, se eu conseguir uma boa rentabilidade, sejam suficientes. Né? Se eu ficar numa carteira que não renda basicamente nada, eu vou ter que alocar quase que 10 mil reais por mês para ter esse um milhão de reais ao longo dos 120 meses. E, e, então, Stormer, essa conta, sim, e, e, e isso é uma prática ainda muito recente e não presente na cabeça das pessoas. Tem até um, um comentário engraçado ali que o Paulo Roberto Campos fez, que ele escreveu exatamente isso. Exatamente, com as taxas atuais, teremos que fazer aporte durante 500 anos para alcançar os nossos objetivos. É, sim, isso que o Paulo está falando é verdade, porque a gente ainda tem o hábito e o vício de relacionar rentabilidade esperada de dinheiro com a taxa básica de juros. Né? O brasileiro ele foi acostumado. A gente viveu o primeiro período de acumulação financeira razoável que o Brasil viveu foi entre 94 e 2014, eu diria. Né? Que foi um período de estabilidade financeira do ponto de vista de inflação, mas com uma taxa de juros muito alta. Ou seja, as pessoas começaram a criar o hábito de guardar dinheiro e rentabilizar o dinheiro era muito fácil, porque basicamente você deixava o dinheiro parado em qualquer investimento de taxa de juros e, e você ganhava existiu. muito dinheiro. Stormer bem sabe isso é uma bizarrice do ponto de vista de economia global. Isso só existia no Brasil. Né? E agora que a gente passa a entrar num cenário em que a gente efetivamente tem que fazer o dinheiro trabalhar a nosso favor. Sim. E o trabalhar a nosso favor sim correr um pouco mais de risco então o próprio Rafa ali quando falou que ele quis começar a investir mas ele queria fazer trade não, fazer trade não é investir fazer trade é fazer trade, é tentar sim. ganhar dinheiro com imperfeições é uma outra profissão é uma, é uma outra, outra profissão. profissão, ser trader não é ser investidor e ser investidor não é ser trader são coisas diferentes né? e, e, e eu já vi, uma, já me encaminharam muita coisa, né? principalmente porque a gente trabalha com ações, a gente trabalha no mercado de ah, 97% das pessoas que investem em ações quebram em até tanto tempo. Aí você vai ler a matéria, na verdade estão falando de traders. Ou seja, não são
0: investidores, é, são traders. Sim.
1: É, 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 ou seja, investir em ações não é arriscado. Você comprar ah, um de boas empresas é super seguro, é super olha favorável.
0: Só. Tem, um, tem uma pergunta ali, do, tem um comentário do André Borges, médico residente aqui, muito legal a live. Rafael, se tu pudesse assim, uh, conversar hoje... Com algum médico residente que estivesse iniciando a sua vida, que estivesse iniciando os seus projetos, o que, que tu diria para esse sujeito hoje? Tá? Tu, que, quanto é tempo de profissão que tu tem hoje, cara? Eu
2: formei em 2003. Tá. É. Mas, mas, anos, é, mas formei em 2003, mas fiz residência cinco anos, na né, Stormer? Então, assim, na verdade, eu
0: comecei a trabalhar tem 11, 12 anos, entendeu? Tá. Então, assim, o que que, tu, o que que tu acha que seria importante dizer para quem tá hoje no início na residência? O que que tu diria?
2: É, cara, enfim, a medicina, eu acho que assim, a medicina tá ficando cada vez mais complicada, né, Stormer? na Stormer? Na minha visão, sabe? Eu acho que a gente tá, hoje no Brasil bastante muita faculdade de medicina, né, enfim, sabe, a gente tem é, enfim a, a profissão é cada vez menos valorizada, enfim, e não estou aqui de forma nenhuma chorando, enfim, ainda acho que, que a medicina é, ainda é uma coisa que te dá uma segurança financeira, sabe, eu não vejo outra, outro outro curso aí que te dá uma segurança financeira ainda igual a medicina, é, mas é, eu acho que a gente... O médico trabalha muito, se envolve muito. É, eu acho que isso traz uma carga emocional muito complicada, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que aprender a não depender só da medicina para ganhar dinheiro, sabe? Perfeito. Perfeito. Porque senão você começa, você vira, eu acho que escravo, escravo daquilo ali, sabe? Escravo do seu consultório, escravo do, do dinheiro ali, e isso emocionalmente eu acho que é muito ruim, sabe, eu acho que ó, talvez a maior questão seja essa, seja até essa questão emocional até, entendeu, eu não vou nem te falar de questões financeiras, porque é o que eu tô falando, cara, hoje, se a minha, minha dermatologia não deu certo, cara, eu vou, vou clinicar, eu vou dar plantão, eu vou ganhar meu dinheiro, cara, não tem essa, entendeu, eu vou ganhar dinheiro. Mas, aqui, aqui, assim, aqui, o que que isso vai me custar emocionalmente, sabe, o que que eu, eu que, porque, por exemplo, esses, esses 11 anos aí que eu fiz, sei de faculdade, mas isso me custou muita coisa em relação ao meu convívio familiar, eu perdi muita coisa nesse tempo todo, entendeu, e aí depois você começa a trabalhar também, você continua perdendo muita coisa, então, acho que a gente não pode virar escravo da medicina você tem que fazer, até que você fazer uma medicina de uma qualidade maior entendeu que te traga prazer a medicina Senão, você vira escravo entendeu é, o dinheiro é um é detalhe eu acho que essa questão assim emocional essa questão familiar eu acho que é muito mais do que a questão do dinheiro mas obviamente a gente precisa de dinheiro para viver então eu acho que a gente não pode ter a medicina como a única fonte de renda sabe a gente senão a gente vai virar escravo
0: eu acho que essa tua dica e essa tua ideia ela vai muito em linha com por que, que eu entrei no mercado. Sabe por que eu entrei no mercado de ações naquela época? Eu entrei justamente pensando isso, cara. Eu quero fazer medicina de uma maneira legal, eu quero fazer medicina de uma maneira que eu acho certa e correta. Ou seja, eu não quero ter que atender 70 pacientes numa tarde eu quero poder atender 5, 6 pacientes numa tarde, poder conversar com o cara, ver o que, é que ele quer, atendê-lo, entendê-lo, e aí poder realmente resolver o problema dele. Eu quero fazer uma cirurgia por dia, eu não quero fazer 10 cirurgias por dia. Então, eu quero fazer uma cirurgia de manhã, de tarde ter meus consultórios, estou tranquilo, não quero fazer plantão. Então meu objetivo era fazer a medicina bem feita. Uhum. Né? Para fazer a medicina bem feita, tu não pode estar desesperado pelo dinheiro, senão tu vai fazer um monte de coisa que tu não gostaria de fazer, que nem deveria ser feita, ou da maneira como é feita. Então, por isso que eu entrei e comecei a aprender a investir melhor o meu dinheiro, por isso que eu fui buscando essas coisas que a gente está conversando aqui, tentando entender um pouquinho mais de como fazer essas coisas todas. Tem uma pergunta ali que eu acho que o Felipe pode dar uma respondida, e que é uma pergunta bem interessante, que é a seguinte. Qual é a taxa de juros média, rendimento médio, que você acha que seria considerável? Uma rentabilidade líquida razoável para considerar daqui para frente? Pergunta do Luciano Santana Portela. Boa pergunta, Luciano.
1: É legal, né? A, a gente tem, tem, tem diferentes formas de responder, né, História? às vezes o pessoal nos pergunta em relação à rentabilidade que a gente espera para o ano, né? O que é uma rentabilidade esperada para o ano? E a gente costuma trabalhar gerando alguma rentabilidade em cima da taxa básica atual. Né? A taxa básica atual está em 2%. Né? Então, hoje, se você conseguir trabalhar uma carteira gerando na casa de 5%, 6% ao mês, você está sim tirando uma excelente rentabilidade. Isso, por exemplo, é mais ou menos o que os fundos imobiliários estão pagando de yield mensal. Né? Você deixa lá o dinheiro aplicado no fundo imobiliário, em média ele está pagando ali 0,45%, 0,5% ao mês, que dá 6% ao ano. Isso é uma rentabilidade bem razoável de se buscar e de se esperar. É, ainda assim, quando a gente projeta para frente, é, a curva de juros ela até tem uma tendência ainda de se elevar um pouquinho nos próximos anos. Então a gente está projetando para longuíssimo prazo uma rentabilidade atual esperada na casa de 5% a 7% ao ano. Essa é a rentabilidade projetada com a qual a gente faz as projeções hoje. Isso dentro de um cenário, é, Stormer, um tanto quanto pessimista, quanto, quanto tu mesmo trouxe que é o recomendado, ou seja, é, alguma pessoa num cenário mais ufanista vai poder achar que a sua carteira vai render 10% ao mês durante 20 anos. A gente não trabalha com essa probabilidade.
0: Nossa, a gente seja... trabalha com uma
1: carteira bem mais conservadora, projetando entre 5% e 7% de retorno real. Ou seja, excedente ainda a inflação. Tá, olha só.
0: Recentemente a gente teve uma reunião com vários gestores tá, internacionais, em que eles. e gestores de patrimônio, em que eles apresentavam qual que é a taxa de juros real que eles têm para os clientes deles nos últimos 10 anos, nos últimos 15 anos, e que eles projetam para o futuro para os países lá fora. E essa informação pode ser interessante para o Rafael e para todo mundo que está conversando aqui. Bom, nos últimos 10 a 15 anos, esses os melhores gestores do mundo de capital de terceiros, lá fora, conseguem, em média, em média entre 4,5% a 5% ao ano, ao ano uh, de taxa de juros real. O que é taxa de juros real? Aquilo acima da inflação. Tá? Só que eles conseguem isso lá fora como? Não é com renda fixa. É aportando uma boa parte do capital da pessoa em renda variável. Até pouco tempo atrás, nós conseguimos isso em renda fixa aqui no Brasil, assim, ó... Conseguiu, conseguiu o dobro disso. <risos> conseguiu o dobro disso em renda fixa, tá até pouco tempo atrás. Então, hoje... E aí, o que, que eles projetam aqui para frente? Eles, eles conversando, olha, a gente acha que a taxa de juros real no mundo vai reduzir cada vez mais. A quantidade de ganho que nós vamos conseguir acima da inflação em renda fixa e mesmo em investimentos tende a reduzir, eles comentando nós estamos projetando taxa de juros real de 2,5% ao ano em dólar lá fora para os próximos 5 a 10 anos. Isso colocando grana em renda variável. Não estamos falando de apenas alocação em renda fixa. Bom, aqui no Brasil, a gente ainda consegue um pouquinho mais do que isso. Mas da forma como eu leio, a gente, eu, eu deixaria uma rentabilidade provável, tá? estimada entre 4% a 5% ao ano, para os próximos anos de juros real, acima da inflação, se a pessoa souber aplicar muito bem o seu dinheiro. Se ela aplicar mal, ela vai perder para a inflação. Se ela aplicar em coisas que não tem uma rentabilidade adequada, ela vai acabar perdendo para a inflação. Dela vai ter uma taxa de juros negativa, tá, o que vai ser péssimo. Estão fechando 12 e 58 pessoal. Uma hora, basicamente, já de conversa aqui com a gente. Tá? Uh, foi muito bom conversar com o Rafael, tá? porque ele trouxe para nós uma visão uh, muito interessante. Mas eu queria fazer uma última pergunta para ele. Eu acho que é fundamental que que ele responda se ele conseguir para gente. É o seguinte, Rafael. Uh, primeiro, o que que tu espera? O que que tu espera? Qual é a tua expectativa uh, do atendimento de um assessor? O que que, tu, o que que tu espera que o teu assessor te ofereça mas o que que tu gostaria o que que seria assim ideal na tua forma de ver uh, que te ajudaria a atingir os objetivos que tu tem na tua vida tá? então como que nós podemos te ajudar nisso porque no momento que tu responder isso tu vai dar insights, tu vai dar ideias boas pra gente para a gente ver como é que a gente consegue ajudar cada vez mais as pessoas em atingir esses objetivos. Então, pode nos responder um pouquinho sobre isso? Acho que é uma coisa que pode ser interessante para todo mundo.
2: É, Storm, eu acho que assim, a primeira coisa é, é, que eu acho legal assim, é saber o que que eu quero, né, cara? O que que eu quero? Eu quero, assim, o que que eu o que, que eu quero ganhar daqui a 10 anos, quando eu quero parar de trabalhar, enfim, sabe? Eu, e, e assim, o, o, o pessoal dali me perguntou isso, Rafael, o que, que você quer? Entendeu? E eu falei o que, que eu quero. Eu acho que quando a gente e, e os meninos traçaram o um objetivo, falaram, Rafael, então você precisa fazer isso, isso, é, guardar isso, é, enfim, tratar, traçar esses objetivos, deixar claro para a gente o que eu preciso. Hoje eu sei o que eu preciso todo mês é, é, colocar... É, é, aí com vocês, para eu ter uma, uma independência financeira daqui a 10 anos, entendeu, então eu acho assim pra, porque tem que deixar claro isso a gente sabe, Sim. eu preciso saber isso eu tenho que ter claro isso na minha cabeça entendeu, porque eu, eu vou correr atrás para ganhar isso entendeu é, não sei se eu, se eu tô ajudando mas eu vejo muito isso, é, tra, é traçar planos entendeu, porque ganhar dinheiro, cara ganhar dinheiro, eu sei ganhar dinheiro, entendeu aqui no meu dia a dia, eu sei fazer isso entendeu é, mas eu preciso saber como esse dinheiro vai trabalhar para mim em algum momento,
0: entendeu? Cara, eu, eu, eu acho que esse teu ponto ele foi fundamental, porque olha só, o que que, o que que na verdade é estabelecido numa situação dessas? É uma parceria no seguinte sentido, cara, eu posso te entregar aqui uma ajuda para te obter o teu objetivo, só que novamente, não adianta a gente passar as recomendações e as ideias e as táticas e até mesmo a forma de planejar se a pessoa que está ouvindo aquilo, dizer, ok, então tá, mas se ela não executar o plano, não adianta também. claro então, Quando a gente tem uma parceria, isso fica muito mais válido muito mais eficiente, porque aí realmente é todo mundo se ajudando no sentido de conseguir atingir as metas que estão desenhadas. Essa é a ideia principal, eu acho. Muito legal, cara. Felipe, quer deixar uma última mensagem para o pessoal que está nos ouvindo aí?
1: Não é exatamente estar em cima desse ponto que o Rafa colocou agora, que que eu gostaria de destacar o trabalho que a gente tem tentado fazer, né? É, o, o portfólio de produtos. É, Uh, o, o site, o aplicativo, ele, eles são todos muito parecidos nos escritórios e nas corretoras. Né? É, o, que vai, o que vai efetivamente entregar a diferença no trabalho da assessoria e até na postura que o escritório tem em relação ao cliente é exatamente essa cumplicidade e esse comprometimento é, em traçar planos conjuntos e trabalhar para que eles sejam alcançados. Né? Então, assim, não, não se deve escolher um escritório simplesmente pela quantidade de produtos que tem lá dentro ou por, eventualmente, uma taxa aqui ou lá mais barata. Ou mais cara. Né? É, é, é através desse trabalho conjunto, desse planejamento que você vai efetivamente conseguir é, gerar algum diferencial para o seu planejamento de vida, se você entende que você precisa efetivamente de uma assessoria. A gente tem tentado a trabalhar dessa forma, o Rafa é um cliente que está na casa já há algum tempo, é um prazer trabalhar com ele, e espero que as pessoas realmente consigam perceber que isso é um valor agregado que a Liberta vem tentando colocar à disposição aí da, dos seus clientes. Esse seria o meu recado final.
0: Rafael,
2: mais alguma coisa? Não, queria agradecer, cara, o um prazer aí conversar com você, especialmente aí, Storner. Enfim, é, e eu, eu acho assim, legal, cara, porque esse negócio aí de ação e Eu não é que eu também, pô, ah, eu entreguei tudo aí, enfim, eu gosto disso, entendeu? Então eu gosto de acompanhar, eu discuto muito com o pessoal daí, ah, vamos fazer isso, aquilo, é, porque isso eu gosto, é uma coisa, enfim, eu aprendi a gostar com vocês, entendeu? Bacana, bacana. É, mas é mais mesmo, eu, eu, eu consigo, eu não preciso tá ali focado, enfim, que é possível, isso aí eu vi que não, não tem jeito, não funciona, entendeu, é, eu deixei na mão de especialistas, e, e agradecer a equipe toda aí, cara, eu, eu é, como hoje estão, acho que estão surgindo muitas, muitas casas de investimento aí, eu acho que também a gente começou a perder já um pouco a questão da, de individualizar o cliente, o cliente de novo, entendeu, Sim indo quase que para um lado do, do banco, assim, sabe? E os meninos aí tem uma coisa muito personalizada, eu acho isso muito legal, entendeu? Os caras te, te atendem, assim, sabe? O Pedro aí, que é o cara que me atende, pô, o cara virou amigo meu, eu, nem, eu nunca vi o Pedro, entendeu? Então, eu acho que isso é importante, porque eu acho que começou, começou -se a se perder um pouco isso de novo, Entendeu? Lá. vocês Lá. vocês tem uma coisa e assim não tem ó, eu, enfim, eu não tenho nenhum conflito de interesse aqui a gente vai dar aula <risos> no congresso a gente tem que falar isso ó eu não Sim. tenho nenhum conflito de interesse com o laboratório tal então eu não tenho nenhum Sim. conflito de interesse com vocês estou falando é, enfim de livre, espontânea vontade
0: meu legal bacana Rafael justamente essa é a nossa ideia a gente sempre tenta entender o que que o que que aquele cliente que está conosco tem como objetivo e para nós, a gente não pode realmente cair nessa armadilha de, de padronização, de tratar todo mundo que nem bancão, porque a gente realmente não tem esse objetivo. Tá? Tem umas perguntas ali do pessoal entrando, uh, quanto é que custa uma consultoria dessas, coisas todas. Pessoal, entrem nesse site que eu acabei de colocar aqui, ó, se vocês olharem a minha tela rapidamente, vocês vão poder ver imediatamente isso que eu estou mencionando. Tá? Vocês podem entrar aqui, e daí, através daquilo ali vocês têm, já podem botar o seu nome o telefone, a gente pode trocar uma ideia tá? tem uma série de formas de olhar aqui me acompanhar no YouTube, seguir no Instagram tem o Telegram também então vocês podem dar uma olhada aqui e aí quem quiser um pouquinho mais de, de conhecimento sobre isso tudo, ali também a gente tem um monte de informação que a gente está passando eu sempre entendo o seguinte assim, ó, para nós o mais importante é o conhecimento que a gente tem que estar tá distribuindo e daí, com a pessoa tendo conhecimento em mão, ela consegue tomar decisões mais apropriadas para aquilo que ela quer da vida. Esse é meu, esse é meu conceito assim mais, mais premente. Assim, tá? Eu acho que uma pessoa bem informada, ela consegue tomar a decisão junto e ela consegue, uma vez que ela tenha tomado a decisão, ela consegue ajudar a implementar o plano que a gente fez para ela. Fortíssimo abraço, Rafael. Tudo de bom aí. Que vocês fiquem com saúde, paz e que as coisas melhorem uh, em Goiânia e que esse coronavírus, se Deus quiser, desapareça o mais rápido possível. Agora com as vacinas, talvez as coisas melhorem um pouquinho mais você né? sabe? Tudo Obrigado. de bom.
2: Obrigado mesmo. Prazerão aí.
0: Prazer. Valeu, Rafa. Obrigado,
1: Starker. Até logo,
2: pessoal.